0: Jorge Miguel regressa ao Fado Ilustrado. Fazemos um apanhado do Amador ABD, destacamos a mangá Jujutsu Kaisen e a série Armazém Central. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada Hoje vamos deixar umas notas sobre o amador BD Mas antes, vamos conhecer o nosso convidado de hoje de Setúbal para o mundo, Jorge Miguel tem feito um percurso de sucesso. As suas obras, feitas agora para o estrangeiro, têm sido recuperadas em Portugal nos últimos meses. É o caso de Shanghai Dream. A site e a arte da autor tem feito esse trabalho de dar a conhecer entre nós um artista conceituado lá fora, mas não é só de inéditos que se faz esse trabalho, já que foi recentemente reeditado O Fado Ilustrado, obra que Jorge Miguel fez para a Plátano Editora numa altura em que ilustrava manuais escolares, Yeah e que volta agora a surgir nas livrarias, é uma história que mistura essa de Queiroz e as origens do célebre quadro de José Malhoa numa narrativa que é didática, mas que é muito mais do que isso. Jorge é mais um dos autores da BD, que teve um percurso só mais estável ao começar a trabalhar para editoras estrangeiras. Vamos falar disso, mas para já, e passo a redundância, começamos no início e ao livro que surgiu antes do fado ilustrado.
1: Na altura tinha proposto à editora Plata, um desafio que era eles não, não fazem banda desenhada propriamente é uma editora de didática de livros escolares, Exato. eu na altura tinha escrito, olha, se calhar ficava uma coisa engraçada se fizéssemos um projeto de banda desenhada, já que eu uh, gostaria de publicar qualquer coisa nesta altura ainda não tinha praticamente contactos quase nulos no estrangeiro e então decidi fazer cá em Portugal e, e correu bem, pronto o livro passou quase desapercebido, mas quem leu gostou na altura eu tinha feito uma pesquisa muito rigorosa e gostei muito do resultado a nível mesmo biográfico do
0: Camões mas antes disso então tentaste fazer alguma coisa e não conseguiste o que é que aconteceu contigo na banda desenhada antes de 2008?
1: eu já não me lembro o um ano a minha primeira banda desenhada que eu publiquei foi no jornal de Tintin Repórter da Bélgica eu estava na, na tropa em Lamigo. na altura já não me lembro porque mandei para lá uma, uns desenhos de banda desenhada e eles tinham acabado com o jornal Tintim e fundaram o jornal de um, o Tintin e Repórter. E na altura eu disse é pá, a gente tem aqui uma banda desenhada estamos a fazer assim uns bandas desenhadas fantásticas de um ambiente fantástico e se quiseres fazes uma coisa, geral, não me... se era seis páginas, se era 8 com um autor que era o Jorge Pernan que eu não conhecia de nada mesmo e eles enviaram isso, eu na altura ainda estava em Lamego e foi lá que eu fiz a banda desenhada Mandei, foi publicado depois na altura, enviaram um exemplar, mas eu já o perdi, por acaso tenho pena, e, e pronto, foi a minha primeira banda desenhada. Depois parei completamente e dediquei-me à pintura, porque eu, eu sou agorlista também, gosto muito de... E então, houve uns anos que eu esqueci por completo a banda desenhada. Quando depois comecei a trabalhar na publicidade e em revistas, Trabalhei para a super jovem, para a ativa e, sobretudo, fiz muitas ilustrações de livros escolares. E um dia eu lembrei-me de dizer à, à, à diretora da Platan, olha lá, então se a gente fizesse uma banda desenhada, ela, princípio, estava assim um bocadinho... Mas, pronto, aceitou quase imediatamente. E eu até fiquei admirado, né, Pronto. E então fizemos isso e, e foi, foi uma experiência muito gira. E foi realmente a minha primeira banda desenhada completa, né, Depois disso, só fiz com o fado ilustrado. Ela depois propus-lhe a história e tal... Ah, pá, avança com isso, está bem, pronto. E depois fiz o fato de eles Mas pronto, são, são livros que, pelo menos na altura, passaram praticamente desapercebidos. Uh, autores portugueses não são assim muito. Ou então há aqueles autores, talvez, que já tenham algum nome, aqueles mais antigos. Pronto. Agora, os novos em Portugal, não sei, está assim. Eu também não sou um grande leitor de banda desenhada, digo Czhen.
0: Uhum. Mas uh, esta reedição surpreendeu-te então?
1: Eu até ao princípio pensava que era uma, uma piada. <risos> sério? Uh, foi, foi, pensei mesmo que fosse uma piada. Porque hum, dizes: é pá, mas aquilo não vendeu praticamente nada, para vão estar agora a arriscar a perder mais dinheiro com o Fadil Ilustrado. Por outro lado, depois, quando eu me percebi que era a sério, eu disse: é pá, pronto, uh, vamos refazer. Mas temos cuidado em evitar certos erros e, e uma, uma edição revista, com calma. Pronto, o, o diretor da Seita garantiu-me que ia ser assim, né? Eu fiquei todo contente porque pensei, é ainda bem, porque também o fado ilustrado tem o aspecto didático e histórico, não né, Que é uma coisa que tem sua importância para quem está a estudar. Um, um aluno que esteja a estudar esta época, eu acho que até lhe vai dar gosto de começar a ler o Essa de Queiroz, conhecer o trabalho do José Malhoa. Na pintura De rever também O que o rei Dom Carlos fez bem E o que fez mal A primeira guerra mundial Porque há pouca gente que sabe Que fizemos uma uma época também gloriosa E (risos) muitos massacres Na primeira guerra mundial São coisas da história de Portugal E eu fiquei contente de misturar Achei na altura Que era uma coisa gira Tipo quase de Quentin Tarantino Em que eu estou a misturar histórias De personagens Que ao fim e ao cabo Uma O A tem ligação com o B o B com C, e às vezes o A tem com D, pronto. E achei que era uma coisa engraçada.
0: E há os saltozinhos temporais, de um lado para o outro, sempre constantemente. Pois, dentro. exato,
1: pois é isso. eu lembro me o Pulp Fiction.
0: É, exatamente. <risos> não, não é nada descabida essa, essa referência. Mas sabes o que mais me surpreendeu a ler o, o, o livro? Foi, exato, que tem essa perspectiva didática e histórica. Já teria muito valor por si só, mas acho que tem mais do que isso. Tu pões um humor e pões uma uma desenvoltura nas personagens que torna a obra mesmo muito divertida de se ler. A primeira ideia para este
1: livro que me veio foi, eu queria pôr essa de Queiroz, uma espécie de detetive, mas queria misturá-lo com outras coisas e e queria misturar com uma uma parte desse, um bocadinho de cómico também à situação, e lembrei-me do fado em que havia duas personagens que eu depois descobri que eram personagens reais, do quadro do Malhoa, eu depois estive à procura, assim, ai, tipo, a chamava-se Adelaide, o gajo era a se não me engano.
0: Sim.
1: Uh, epá, deixa-me lá ver, então, afinal, uh, depois descobri detalhes pequeninos assim engraçados, que no quadro do Malhô até lá um espelho partido. E depois soube que isso foi numa briga que eles tiveram os dois. Portanto, isso é real. E na banda desenhada eu aproveito isso. Exatamente. É, e, depois, e depois tentei pôr, misturei isso com as tabernas, com a, a como é que chama? a carbonária. À medida que eu ia escrevendo, ia, ia achando graça e pronto, e Foi uma coisa que eu fiz muito rapidamente. Eu eu estava a trabalhar ao lado de outras coisas e... Os desenhos, então, foram uma coisa muito rápida. e não voltava atrás para corrigir nada.
0: Não és daqueles artistas que olha para um uma obra passada e lhe apetece refazer tudo porque agora já não se identifica nada ou acha que fazia tudo diferente. Não és uma pessoa assim.
1: Uh, sou, sou, por isso é que eu nunca releio os meus livros.
0: <risos> nunca os volto a abrir.
1: Só que mesmo por. Uh, eu até me costumo estar a reler isso. Ei, que porcaria que aqui. mas uh, vai, tá andando,
0: vai. Já voltamos ao Jorge Miguel, agora vamos até ao Amador BD entre os passados dias 20 e 30 de outubro aconteceu mais uma edição, a 33 do Festival Internacional de BD da Amadora, à semelhança do ano passado, entre três espaços, a BD Tech, a Galeria Artur Boal e o Amadora Ski Skate Park. Foi neste último que esteve o centro das operações, com a maioria das exposições, uma tenda com feira do livro, lançamentos e sessões de autógrafos e ainda outra tenda mais pequena dedicada a videojogos. Isto foi uma estreia este ano vale a pena referir que na sexta, 21 de outubro, fiz uma emissão especial em direto para a Antena 1, a partir do Skiskate Skate Park, com os autores Luís Louro e André Morgado, podem encontrar na RTP Play em Antena 1 Cultura. O que se pode dizer de mais positivo sobre o Amador ABD diz respeito às várias exposições. O festival tem por hábito surpreender, com salas dedicadas a obras e ou autores que por vezes ganham vida, para além da simples ideia de expor pranchas aos bosses originais. Foram particularmente conseguidas, no meu entender, as salas dedicadas aos 45 anos do Torgal, ao livro Infeliz Pacto de George Walden, à Balada para Sophie de Juan Cávia e Filipe Melo e, claro, a sala de Armas em Central, uma das grandes séries da BD Contemporânea de que vamos falar hoje mais para a frente. Nota ainda para a exposição dedicada à obra Os Português, que também vai passar por este programa daqui a uns episódios. Estava muito boa, também tinha até umas malas no centro da sala com figuras que representavam momentos desta história sobre imigrantes portugueses em França Surpreendeu-me muito a exposição dedicada a Companheiros da Penumbra O Regresso de Nuneski com um livro sobre a cena gótica no Porto dos anos 90 tinha umas televisões antigas empilhadas que passavam imagens de filmes controversos, pranchas originais do livro, claro, e também a recriação de uma casa de banho em que as pessoas podiam deixar mensagens criativas. Por fim, é óbvio que ainda tenho de destacar a exposição dos 60 anos do Homem-Aranha que trouxe até nós Bob MacLeod, que criou os Novos Mutantes com Chris Claremont e que teve alguns originais expostos.
1: I think Spider-Man is
0: Na opinião do autor, o Homem-Aranha é o único de várias maneiras, tendo sido uma das primeiras personagens que tinha problemas como as pessoas normais e, por isso, muita gente se identificou com ele. Bob McCloud ficará sempre ligado a uma das histórias mais populares do Aranha, A Última Caçada de Craven, trabalho pelo qual tem um grande orgulho. Na altura sabia que estava envolvido na criação de algo muito especial, já que estava a ser publicado nas três revistas do Aranha, algo nunca feito antes, mas não esperava que, tantos anos depois, as pessoas continuassem a falar desta história. Outro ponto alto continua mesmo a ser a presença de autores nacionais e internacionais no Amadora BD, do Brasil alguns convidados já habituais, como Marcelo Quintanilha, que veio cá apresentar um livro novo, Vistam Todas as Flores. São histórias que falam sobre a vida no Brasil, sobre a forma como as pessoas se relacionam com o seu entorno dentro do contexto brasileiro. Desde uma perspectiva mais histórica, como no caso das histórias que se passam em meados do século XX até os dias atuais. Henrique Magalhães, o autor da Maria, tira que desde 1975 vem criticando e satirizando a política e os costumes do Brasil, também esteve por cá para reencontrar os fãs portugueses. Quando Maria surgiu,
1: em 1975, vivíamos numa ditadura. Logo que eu entrei na universidade, em 1976... Maria se transformou completamente em uma espécie de tira política, de contestação. Com a abertura política e a mudança para a democracia, Maria ampliou o leque de análise da sociedade. Só que a gente está vivendo um tempo hoje que é quase como um retrocesso ao que vivíamos naquela época. né? Há uma ameaça permanente de voltar ao sistema autoritário mesmo que seja através do voto. E Maria não podia ficar calada. É a minha visão de mundo que eu coloco em Maria.
0: Batista escreveu Pedro e o Imperador, uma história que junta Dom Pedro II e Dom Pedro IV e que foi desenhada pela convidada do Pranchas e Balões, a Joana Afonso.
1: A história do Pedro Imperador surgiu de um estudo meu sobre o Pedro IV e aí eu entendo melhor a situação Trágica do filho dele, Pedro II Que evoca tanta história Que ainda reverbera para a gente Aqui no mundo né? Procurei pelo pai e encontrei pelo filho E falei, cara, o filho é uma grande Personagem histórica Curiosa, que eu acho que ele fecha um ciclo De uma relação de poder e política Do mundo
0: Poderão ouvir mais conversa com estes três autores Na rádio Antena 1 Brasil 200 Numa emissão especial do Pranchas e Balões Que será emitida ao longo de De novembro. Estive então no festival na sexta e sábado do primeiro fim de semana e no segundo sábado, 29. O espaço comercial não dava aos livreiros as melhores condições e o caos nos autógrafos no primeiro sábado foi evidente, mas foi corrigido no dia a seguir com o sistema de senhas que se manteve até ao fim do festival. Para fechar a parte negativa, confesso que achei desnecessária a área de videojogos. O amador ABD não precisa de percorrer o território de convenções à volta desse tema para ter público e atenção. Nota final para os prémios, a meu ver, bem entregues. Destaque maior para o Bernardo Mager, que já passou pelo programa, que venceu o prémio de melhor obra de autor português com o belíssimo Estes Dias, de de que também falámos aqui, e venceu o prémio de melhor fanzina ou publicação independente. O relatório de Brodeck, Manu Larsenet e a sua inesquecível adaptação do romance de Filipe Claudel foi considerada a melhor obra estrangeira de BD editada em Portugal. Prémio Revelação foi para O Crocodilo ou O Extraordinário Acontecimento Irrelevante, adaptação por Francisco Vale e Rui Neto da peça homónima. E o prémio de Melhor Edição Portuguesa de BD foi para a reedição aumentada de Tu és a Mulher da Minha Vida, Ela, a Mulher dos Meus Sonhos de Pedro Brito e João Fazenda. Enfim, se o Amadora pode continuar com alguns problemas, no entanto, não há dúvida que continua a ser um festival obrigatório para quem gosta de BD e mesmo para quem não conhece a Nona Arte. Há ainda muito por fazer e explorar e a BD portuguesa continua a ter aqui um espaço privilegiado. Hoje vamos ainda conhecer Jujutsu Kaisen mas antes voltamos ao Jorge Miguel ao Fado Ilustrado e ao facto de esta reedição surgir numa altura em que finalmente o autor está a ser descoberto em Portugal.
1: Isto às vezes a gente que em Portugal vende melhor quando passa primeiro pelo estrangeiro e depois dá a volta e volta aqui, né? E assim já é mais fácil depois podem dizer, olha, o autor do Fado Ilustrado é o tipo que faz estas coisas no estrangeiro e tal. Estou contente disso aliás, eu fiquei contente de, de... porque eu estava à espera de ser publicado em Portugal algum dia, não é? Claro, uh, claro. Foi primeiro publicado em Espanha. Com o Shanghai Dream, foi publicado em Espanha. E bom, já não é mal, já me estou aproximando um bocadinho. E a outra coisa ainda mais espetacular, é que o, o Fado Ilustrado vai ser, já foi aliás publicado em polaco também. Pois. Que aí então é que me surpreendeu muito, <risos> aí então é que pode-se dizer mesmo que eu tive que me bliscar para acreditar, porque, em polaco, mas... <risos> Eles sabem onde é que Portugal fica, sabem que Portugal <risos> se é alguma vila de Espanha ou, ou não, não. Ah, não, nós gostamos muito do fado, isso. Pá, olha, está bem, uh, Entretanto, houve um, um, um argumentista francês que tinha publicado as cruzadas, uh, acho que é The Crusades, e que ele uh, disse assim, "Pá, eu gosto muito do teu traço, estive a ver umas coisas na internet, uh, eu acho que ele nem sequer tinha visto banda desenhada minha, viu desenhos.
0: Pá. Sim, sim.
1: E, e ele, numa altura, ele mandou-me uns e-mails e tal, e um, não queria experimentar, assim, está bem, olha, boa ideia. E então ele fez uma, fez uma história que se passava no, na época moderna e na Suméria Antiga. Fiz as 48 páginas em storyboard, assim, coisa leve, e fiz, bem, quatro páginas a cores e tudo, pronto, acabadas, né? Ele disse assim, pronto, olha, agora vou mandar isto para as, para as editoras e vou começar com o Les da Associés. Está bem, fiquei. Mas eu fiquei assim, né, pronto, não sei se... Entretanto, depois ele responde-me a dizer que, olha, o projeto foi recusado, porque eles dizem que não gostam da história, mas gostam muito dos teus desenhos. Aí ah, é? Ah, pronto, está bem eles vão-te contactar. Entretanto, recebo, passado um, dois ou três dias, um e-mail do diretor dos do dom mesmo, dos Zamanos Associados, que até fiquei muito admirado de ser logo o patrão a, a ligar para mim. Né? Depois falámos por Skype e tal, ele propôs-me assim umas coisas, e, tal, e a gente começou com os zombies, né? que era um traço semi-realista, e depois fez-me uma pergunta que a gente, se fores desenhador, nunca deves responder, ou então responder pela negativa, se não te interessar, que é. Olha lá, agora que a gente fez os zombies, tu sabes desenhar realista. Pronto, a partir do momento em que tu começas realista, já não deixas voltar atrás. Pois. Pronto. E não era aquilo que eu queria mesmo, não é? Eu queria era, assim, cómico e tal, assim, um desenho leve, assim, uh, E eu disse, é pá, posso tentar. Ai, ah, é que a gente tem aqui uma coisa, está Tá bem, ok. Uh, pronto, eu fiz o um teste. Pronto, ok, começamos. Pronto, a partir daí foi sempre realista. Para mal dos meus pecados, né Mas, agora já estou a
0: Achas que não vais conseguir voltar a, a, a este traço mais leve, pelo menos no trabalho que fazes com os Leis uma noite é? Só em
1: Portugal, talvez. Só. Só uma coisa assim que eu faça uh, No estrangeiro já toda a gente está à espera de, de... Eu sei porque é assim, eu quando vou aos festivais, em França, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, pronto, tenho estes quatro países. Sim. E se eu fizer, se eles pedirem, a gente está a autografar um livro tal, tá, faz um desenho. Se eu fizer qualquer coisa que não é aquilo que estão à espera e que tem a ver com os livros, ah, não, eu não quero isso, eu quero assim, só quando é os zombies para assinar aí, é, claro que. É. É. Agora, o, não, eu, às vezes eles pedem, eu faço assim uma boneca, não sei o que uh, mas se eu fizer um estilo semi-realista eles dizem, não, isto, isto não é o teu estilo, pá. faz uma coisa no teu estilo, pronto. Portanto, e se era perigoso, seria perigoso para mim, digamos.
0: Tens trabalhado sempre a partir de Setúbal, ou alguma vez estiveste noutro país a trabalhar? Só por curiosidade. Ah, não,
1: não, não, sempre a Setúbal, sempre a Setúbal. Uh, vou às vezes, é, por exemplo, quando fiz um storyboard de um, de um filme, aí tive um, um mês em Paris, com uma equipa, todos, que estamos a fazer o storyboard, para o um filme americano, que ainda não saiu, uhum. Uh, e, mas foi a única vez porque tinha que estar lá com o pessoal, que era muito difícil estarmos todos em equipa a fazer, ainda por cima eram quase todos americanos. Mas eu gostei tudo, eu gostei muito, eu gostei muito. Tive um, um, um mês em Paris pronto a trabalhar no que eu gosto, portanto, não havia <risos> razão de queixa, né é? Se não, tenho de sempre
0: Ainda vamos voltar mais uma vez ao Jorge Miguel, mas para já vamos então conhecer uma academia de magia. É uma das séries da banda desenhada japonesa com o maior sucesso da atualidade. Já foi adaptada para animação na televisão e no cinema. O filme estreou em Portugal há uns meses. Começou a ser editada em português pela Devir. Falamos de Jujutsu Kaisen. Já tem três volumes por cá. No Japão já vão em 20. E tal como é habitual na mangá, ainda não terminou a história. Mas então do que é que falam estas aventuras que envolvem monstros demoníacos e jovens corajosos? Comecemos pelo título. Jujutsu Kaisen pode ser traduzido como Batalha de Magia. Esta série foi criada por Gege Akutami, um autor misterioso que, pelo que investiguei, há uns tempos deu uma entrevista e não quis mostrar a cara, escondendo-se numa máscara. Mas Jujutsu Kaisen segue um adolescente, que poderia ser completamente normal, Yuji Itadori Ele é uma força fora do comum. Apesar de todos os clubes desportivos da escola o quererem consigo, ele prefere passar o tempo no clube de pesquisa do sobrenatural. É aqui que tudo começa com um objeto misterioso que vai alterar tudo. Depois disso, Yuji entra na escola de Jujutsu, onde as suas capacidades e as dos seus colegas são testadas ao limite para resolver maldições que tomam a forma de monstros horripilantes. A premissa de Jujutsu Kaisen não é invulgar no que há a cultura japonesa diz respeito ao longo da infância e adolescência vi séries com histórias semelhantes com jovens a resolverem ameaças e numa jornada interminável à caça de mais perigos e à procura de entenderem quem eles são e o que a vida lhes reserva nisso o Jujutsu Kaisen no meu entender e leigo na matéria da mangá, principalmente destas séries longas, não se distingue muito, mas o humor dado em algumas circunstâncias e o desenvolvimento das personagens dá-lhe outra pujança. Foi aí que o primeiro volume mais me conquistou porque o resto já me pareceu mais convencional. As lutas, a narrativa dos monstros, mas talvez o problema seja meu porque Jujutsu Kaisen tem muitos fãs, conheço alguns, percebo o lado apelativo dessa série e provavelmente tal como outras mangás mais ou menos intermináveis, ganha com a passagem do tempo e com mais volumes. Enfim, já há três editados de Jujutsu Kaisen em Portugal, os mais jovens e fãs de mangá já conhecem de certeza a série, por isso não vale a pena estar a ensinar a missa ao padre, como se costuma dizer, mas para quem está mais arredado do mundo diverso e complexo da banda desenhada japonesa, vale a pena conhecer um dos seus mais recentes fenómenos de popularidade. A série está a ser editada pela Devir. Vamos terminar a conhecer a vida em notre dame de Lac. Mas antes, ficamos mais tempo com o Jorge Miguel e com esta pergunta. Será que algum dia um artista português poderá ter um percurso semelhante ao dele sem precisar de recorrer ao estrangeiro?
1: Eu penso que seria difícil. Para já porque o mercado é muito mais pequeno. Né? Uhum. Uh, e há uma, um, o mundo de, dos leitores de bandazinha aqui em Portugal é um pouco... é muito fechado. Aliás, a prova é que eu fico admirado quando vejo tantos leitores que vão ao Angoulême para o, para o festival E eles precisam disso, eles precisam de ir ao estrangeiro, ver o que está a passar, que eu tenho a impressão que aqui ainda ainda é um bocadinho artesanal, é mais fácil a gente passar pelo estrangeiro e depois então dar-se a conhecer lá do que estar aqui a fazer, aqui Aqui seria, seria, penso eu, seria difícil, mas nunca se sabe, às vezes há modas que são lançadas, não é? uma pessoa, por exemplo, pode ter um traço muito original, uma coisa completamente inovadora, e que a pessoa pegue naquilo e o que acontece é que provavelmente essa pessoa seria chamada para o estrangeiro e depois voltaria na mesma publicar cá, vai voltar ao mesmo, não é? Sim. Mas acho difícil mesmo, assim, acho difícil. Acho difícil, sobretudo, uma editora apostar numa coisa, por exemplo, uma publicação com mais exemplares, uma coisa internacional, pronto, acho difícil.
0: Para terminar, eu costumo pedir às pessoas que convido para virem cá para darem sugestões de livros. Tu já há bocado disseste que não és um grande leitor de banda desenhada mas se quiseres deixar alguma sugestão de banda desenhada ou alguma coisa que te tenha marcado ou até alguma coisa que não seja banda desenhada mas que aches que tenha sido fundamental no teu percurso Raramente leio banda desenhada porque agora para mim é trabalho. Posso dizer
1: os livros que eu ainda compro cada vez que o Fonso publica um livro o um desenhador, eu normalmente compro Agora há uma série também muito gira que que é o Undertaker. Também. Undertaker, sim, é, é, é muito é bom. bom. Então, também comprei no outro dia, quando fui ao festival de já não sei onde. Um dos autores que, que eu, para mim, me deu vontade de, de desenhar e de fazer banda desenhada foi o João Giroux, Moebius. Não é? Quem não conhece, o Moebius, eu diria, para comprar o, a série do Wincal, que é uma obra fantástica, não é? Em desenho, em texto, em, em, em composição. Há coisas espanholas muito boas também. Um, o de La Fuente, por exemplo, o Vitor de La Fuente. Uh, o Alfonso Fonte A que é quem eu devo muito até mesmo Porque antigamente eu inspirava-me bastante no, no, no traço dele E é o meu ídolo de sempre Que continua a ser o meu ídolo Que é o Salinas, o, o desenhador do Cisque Kid Mas que isso já tem uns anos atrás né? Já tem muitos anos Mas que continua a ser o meu ídolo isso, Se você não, não menciona aqui O Uderzo, não é o do claro, Asterix claro. Porque foi as primeiras bandas desenhadas Que eu li a sério é? E que ainda hoje quando eu quero ver, excelência, é o Uders e o, 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 o seu Asterix.
0: A vida em Notre-Dame-de-Lac, no Quebec, é aparentemente normal e tranquila. Estamos em 1926, quando a história de Armas em Central começa. Tudo gira à volta do armazém de Félix Ducharme, numa localidade afastada dos grandes centros urbanos. Mas Félix morre no início da história e acaba por ser Marie, a sua mulher, agora viúva, claro, a tomar conta do negócio. No entanto, nenhuma das pitorescas personagens podia adivinhar quantas mudanças estavam para chegar àquela comunidade. Armas em Central é um objeto único na banda desenhada contemporânea. Esta é uma série composta por nove álbuns, editados originalmente entre 2006 e 2014. Era primeiro para ser uma trilogia, mas os seus criadores perceberam que a história não podia ficar por aqui. E ainda bem. Depois de uma primeira tentativa em Portugal há mais de uma década, que se ficou pelos três primeiros volumes, a arte de autor conseguiu agora finalizar, este ano, a edição integral com o primeiro álbum e os oito restantes editados em volumes duplos. Esta obra, escrita e desenhada por Regilo Loisel e Jean-Louis Tripp, é uma parceria em vulgar na banda desenhada, já que é mesmo uma obra feita a quatro mãos nos dois campos. Na parte do desenho, Loazel faz a primeira etapa e, e Trip acrescenta a sua criatividade numa segunda de mão e vê-se como ambos se complementam. Os livros dão-nos acesso a ver a diferença do trabalho dos dois autores em esboços comparativos. É impressionante como a personalidade de ambos acaba por se misturar para criar quase como que um novo autor único. A narrativa desenvolve-se então com Marie e outras personagens com alguns segredos e preconceitos à mistura que se colocam em confronto de forma mais acentuada a partir do segundo volume, quando chega Serres, que vai disputar uma pequena revolução em Notre-Dame-des-Lac com a sua experiência de vida em Paris. A vidinha de todos os dias, modesta e sem grandes novidades, fazia parte daquelas pessoas conformadas com a sua situação, mas ao chegar uma pessoa com ideias novas, tudo vai, aos poucos, mudar. É claro que há sempre quem resista à mudança, à novidade, a uma ideia diferente da que se teimou em acreditar toda a vida. É como a pequena história que a narração nos conta no terceiro álbum. No início havia um cesto e nesse cesto havia maçãs, belas maçãs, bem vermelhas. Mas depois, um lindo dia, um verme deslizou para o cesto e começou a devorar a mais bela das maçãs. Ele entra nela, devora, devora. A certa altura, o verme já abriu caminho até ao coração da maçã. Depois, a maçã começa a apodrecer. Depois... Em pouco tempo, são todas as maçãs do cesto que vão apodrecer. Por falar na narração, vale a pena mencionar que ela é maioritariamente feita pelo defunto Félix, em todos os livros, um narrador peculiar que vai mudando o seu tom e a sua postura, tal como os habitantes daquela pequena cidade. Já imaginaram morrer, ter consciência depois da morte e perceber como as pessoas mudam, crescem e são felizes sem a nossa presença? É uma das coisas mais inesquecíveis de Armas em Central e tudo mais, também, por exemplo, o conjunto de personagens, todas com um arco narrativo que passa por várias fases e que nos leva a refletir sobre aquilo que fazemos e como vivemos. Há personagens como o padre Rejan, que é primeiro um sacerdote estereotipado, mergulhado nos dogmas religiosos e no conservadorismo de um setor, daquela pequena sociedade, e que aos poucos se vai libertando das coisas que sempre fizeram parte da sua vida, não porque as tivesse Escolhido e apercebeu-se de que estava na hora de mudar. Todas as personagens são impressionantes, desde Noel, que ambiciona construir um barco, ao Gaitan, que é uma criança grande, à falta de melhor expressão para o descrever, e claro, a própria Marie, que descobre mais sobre si própria no curto espaço de tempo que abarcam os livros da série do que em todo o resto da sua vida. Vamos acompanhando estas personagens ao longo de meses, com tantas mudanças não só naturais a acontecerem, como nascimentos e mortes e casamentos e batizados, mas também outras mudanças mais imprevisíveis que desafiam preconceitos e lugares comuns, alguns deles ainda presentes na sociedade contemporânea. Contar mais pormenores de Armazém Central é estragar a experiência a quem tem interesse em ler, mas posso ainda descrevê-la como uma série muito complexa e humana sobre segundas oportunidades, uma ode à felicidade, sobre sabermos lidar com aquilo que na verdade somos, sem medos ou preocupações, e sobre o facto da vida ser uma coisa estranha, sempre em mudança. Armazém Central é uma belíssima obra de arte que ganha com novas revisitas em várias fases da vida e que diz muito sobre o que somos e aquilo que queremos ser. Vale a pena descobrir esta magnífica série numa edição da Arte de Autor. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre disponível na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.